0: Unsere Tour durchs Neue Testament. Ich bin Ruth und lese heute aus Markus 5. In dem Kapitel erhält Jesus drei Menschen, drei sehr unterschiedliche Menschen. Einen einsamen Mann, eine Frau und ein Kind. Doch beim Lesen ist mir aufgefallen, dass sie drei eines gemeinsam haben. Jesus begegnet jedem von ihnen in einer absolut hoffnungslosen Situation und stellt alles auf den Kopf. Ich lese die Verse 1 bis 20. Auf der anderen Seite des Sees kamen sie in das Gebiet von Gerasa. Als Jesus aus dem Boot stieg, lief ihm aus den Grabhöhlen ein Mann entgegen, der von einem bösen Geist besessen war. Er hauste dort in den Grabhöhlen und niemand konnte ihn bändigen, nicht einmal mit Ketten. Schon oft hatte man ihn an Händen und Füßen gefesselt, aber jedes Mal hatte er die Ketten zerrissen. Kein Mensch wurde mit ihm fertig. Er war Tag und Nacht in den Grabhöhlen oder auf den Bergen und schrie und schlug mit Steinen auf sich ein. Schon von Weitem sah Jesus, rannte auf ihn zu, warf sich vor ihm nieder und schrie, Jesus, du Sohn des höchsten Gottes, was habe ich mit dir zu schaffen? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Denn Jesus hatte dem bösen Geist befohlen, aus dem Mann auszufahren. Nun fragte Jesus ihn, wie heißt du? Er antwortete, Legion, wir sind nämlich viele. Und er flehte Jesus an, vertreib uns nicht aus diesem Gebiet. In der Nähe weidete eine große Schweineherde am Berghang. Die bösen Geister baten, schick uns doch in die Schweine. Jesus erlaubte es ihnen. Da kamen sie heraus aus dem Mann und fuhren in die Schweine. Und die Herde raste das steile Ufer hinab in den See und ertrank. Es waren etwa zweitausend Tiere. Die Schweinehirten liefen davon und erzählten in der Stadt und in den Dörfern, was geschehen war. Die Leute wollten es mit eigenen Augen sehen. Sie kamen zu Jesus und sahen einen Mann, der von einer ganzen Legion böser Geister besessen gewesen war. Er saß da, ordentlich angezogen und bei klarem Verstand. Da befiel sie große Furcht. Die Augenzeugen berichteten ihnen ausführlich, was an dem Besessenen geschehen war, und sie erzählten auch die Geschichte mit dem Schwein. Darauf forderten die Leute Jesus auf, die Gebiet zu verlassen. Als Jesus ins Boot stieg, bat ihn der Geheilte: ich möchte bei dir bleiben. Aber Jesus erlaubte es ihm nicht, sondern sagte, geh zurück zu deinen Angehörigen und erzähl ihnen, was Gott an dir getan hat und wir dir mit Erbarmen hatte. Der Mann gehorchte und ging. Er zog durch das Gebiet der zehn Städte und verkündete überall, was Jesus an ihm getan hatte. Und alle staunten. Was dieser Mann, der vielleicht nicht sein Leben lang, aber schon ziemlich, ziemlich lange in den Grabhöhlen haust, irgendwo abseits und fernab von allen Menschen. Und dann ist der Jesus, der anders als all die Leute aus der Gegend keine Angst vor diesem Mensch zu sch haben scheint, der auf ihn zugeht. Und zum ersten Mal scheint es so, als ob nicht irgendjemand anderes Angst vor diesem wilden Mann hat, der dort in den Grabhöhlen haust, sondern dass er Angst vor diesem Jesus hat. Oder vielmehr das, was da als Geister beschrieben wird, die in dem Mann wohnen, die haben Angst vor Jesus. Und Jesus befiehlt ihnen, aus dem Mann auszufahren und erlaubt ihnen, in die Schweine zu fahren oder die Schweine zu besetzen, wie auch immer man das dann nennen mag. Und dann steht da, es waren etwa 2000 Schweine, die sich ins Wasser stürzen, in den See stürzen und ertrinken. Ich kenne das, dass ich mich von Aufgaben oder von Menschen, die irgendwas von mir wollen oder von ähm, Abgaben, was auch immer, so umzingelt und übermannt fühle, dass ich gar nicht mehr weiß, wo mir der Kopf steht. Aber der Mann hat, und das schließe ich jetzt einfach mal so aus dem Text, dass da 2000 Schweine sind mit 2000 bösen Geistern zu tun, die in ihm leben mit denen er jeden Tag zu kämpfen hat, die ihn jeden Tag dazu treiben, in diesen Grabhöhlen zu hausen, die niemand bändigen kann, kein Mensch, der dort irgendwie ihn schon mal gesehen hat, der irgendwie mit ihm zu tun hatte, der dort in der Gegend gewohnt hat, niemand. Die Leute haben ihn gemieden und der Typ hat sich selbst aufs Übelste verletzt. Und Gott begegnet ihm durch Jesus und stellt sein komplettes Leben auf den Kopf. Von jetzt auf nachher. Es ist einfach total anders. Und ich glaube, dem Typen war klar, dass die Leute ihn kannten, seine Macken Mackenkanten wussten, der hat sie nicht mehr alle. Der ist irgendwie absolut crazy. Und dann geht Jesus weiter, weil die Leute ihn nicht mehr da haben wollen. Und dieser Mann bittet Jesus und sagt, hey, nimm mich mit. Ich will da sein, wo du bist. Ich will mitkommen. Und Jesus sagt, nee, ist nicht dran. Geh zurück und erzähl den Leuten, die dich kennen, so wie du warst, was Gott an dir getan hat und was für ein großes Erbarmen er mit dir hatte. Und der Mann macht es und erzählt überall, was Gott an ihm getan hat. Und das finde ich total stark. Und ich nehme aus der Geschichte... Ähm, zwei Sachen mit, aus dem Kapitel. Zwei Sachen, die mir nochmal neu klar wurden ähm, und die mich immer wieder begeistern. Dass für Gott, bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Geschichten. Egal, wie aussichtslos das ist und egal, wie viele Menschen sich schon versucht haben, ähm, irgendwie zu helfen, lest das Kapitel gerne noch weiter. Da gibt es noch zwei andere coole Heilungsgeschichten, ähm, die wirklich mindestens genauso aussichtslos waren wie die, die ich gerade vorgelesen habe. Aber bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Und dann ermutigt Jesus ihn noch, hey, erzähl den Leuten, die dich kennen, von dem, was Gott an dir getan hat. Und das, was ganz Praktisches, was ich mir mitnehmen möchte, Leuten von dem erzählen, was Gott in meinem Leben tut, weil wenn ich hinschaue, dann gibt es da auch einiges. Und jetzt geh und erzähl, was Jesus in deinem Leben getan hat. Sei gesegnet.